0: hoofdstuk 2 deel 1 van de pickwick club door charles dickens vertaald door c m mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 2 deel 1 de eerste dagreis en de gebeurtenissen op de eerste avond met de gevolgen daarvan de zon die altijd zo nauwkeurig op haar tijd past en ook zoveel te doen heeft als een meid alleen in een drukke huishouding, was de dertiende mei 1827 pas opgekomen en nog bezig met licht aan te steken, toen Samuel Pickwick als een tweede zon zijn rustplaats verliet, het venster openschoof. En naar buiten keek. Goswell Street lag aan zijn voeten. Goswell Street strekte zich rechts en links uit, zo ver zijn gezicht reikte, en de overkant van Goswell Street was al wat hij vlak voor zich aanschouwde. Evenzo bekrompen, dacht Pickwick, zijn de begrippen der filosofen die zich tevreden stellen met het geen vlak voor hen ligt en niet naar waarheden zoeken welke op grotere afstand verborgen liggen zo zou het ook mij gaan indien ik mij vergenoegde met altijd gossel street aan te staren zonder een poging te doen om de thans voor mijn oog verborgen oorden te ontdekken welke deze plek aan alle zijden omringen. Nadat hij deze treffende opmerking had gemaakt, begon hij zijn kleren aan te trekken en zijn valies te pakken. Grote mannen zijn zelden zeer kieskeurig op hun uitwendige tooi. Het scheren, aankleden en koffiedrinken nam bij Pickwick niet veel tijd in beslag en binnen een uur stond hij met zijn valies in zijn hand zijn verrekijker in zijn jaszak en zijn notitieboekje waarin hij alle ontdekkingen die de moeite waard waren wilde aantekenen, in zijn vestzakje bij de standplaats van huurkoetsen in st martin's le grand he daar een cabriolet riep Pickwick. Hier, meneer, schreeuwde een zonderlingstaaltje van het Europese mensenras, in een linnen buis en met een genummerde koperen plaat op zijn borst, alsof hij reeds in een museum van rariteiten genummerd was. Het was de oppasser. Hier, meneer, riep hij, kom voor de dag, eerste cap en nadat de eerste cap uit de herberg voor de dag was gekomen hielp men pickwick met zijn valies in het rijtuig golden cross zei pickwick dat is maar een shilling tom zei de voerman knorrig tot zijn vriend de oppasser hoe oud is dat paard vriend zei pickwick toen zij een eindje op weg waren twee en jaar antwoordde de voerman, de vrager zeer onvriendelijk aankijkend. Wat? riep Pickwick uit, terwijl hij zijn notitieboekje voor de dag haalde. De voerman herhaalde zijn gezegde. Pickwick keek de man scherp in het gezicht, maar toen deze geen blijk van verlegenheid gaf, schreef hij de vreemd luidende opgaaf in zijn zakboekje op. En hoe lang houdt gij hem wel achter een tuig? vroeg Pickwick nieuwsgierig. Twee of drie weken was het antwoord. Weken? herhaalde Pickwick met verbazing en deed zijn zakboekje weer open. Wij durven hem zelden uitspannen, zei de voerman zeer onverschillig, omdat hij zo zwak is. Omdat hij zo zwak is? herhaalde pickwick weder met toenemende verbazing als hij uitgespannen is kan hij slecht op de been blijven vervolgde de voerman maar in het tuig kan hij zo licht niet vallen als wij het maar wat kort houden en is hij eenmaal aan de gang dan lopen de wielen vanzelf Zo moet hij wel voort of hij wil of niet Pickwick schreef dit alles woordelijk in zijn notitieboekje op om het de club voor te lezen als een zeldzaam bewijs hoe taai van levensommige dieren met name de paarden zijn hij was nauwelijks hiermee gereed toen zij golden cross bereikten de voorman sprong van zijn bankje en pickwick klom uit het rijtuig terwijl de heer tupman snodgrass en winkle die hier reeds een poos gewacht hadden toesnelden om hen te begroeten hier is de vracht zei pickwick terwijl hij de voerman een shilling toereikte hoe groot was zijn verbazing toen de zonderlinge voerman het geld op de grond smeet en hem in spreekwoordelijke uitdrukkingen het voorstel deed om er eens om te boksen ben je dronken riep snodgrass uit of gek vroeg Winkel. of allebei tegelijk voegde tupman erbij kom erop riep de voerman die reeds in het wilde weg om zich heen stompte kom erop alle vier dat zal een grap worden riepen eenige huurkoetsiers raak hem sam en zij sloten lachend een kring om het vijftal Waarom is dat, Sam? riep een heer in een gelapte borstrok. Wat heeft hij gedaan? Gedaan? riep de voerman. Wat heeft hij mijn nummer op te schrijven? Ik heb uw nummer niet opgeschreven, zei de verbaasde Pickwick. Zou iemand geloven, vervolgde de voerman de toeschouwers aansprekend, dat een verklikker het hart zou hebben? om wanneer hij een eerlijk man uithoort nog voor zijn ogen alles op te schrijven wat hij zegt nu ging voor pickwick een licht op het gold zijn notitieboekje heeft hij dat gedaan vroeg een andere voerman ja zeker antwoordde de eerste en nu hij ziet dat ik hem zijn loon wil geven roept hij er drie getuigen bij maar hij zal er van lusten al krijg ik er zes maanden voor daarop smeet hij zijn hoed van zijn hoofd sloeg pickwick de bril van zijn neus gaf hem een paar stompen op de borst sprong toen als een dolleman in het rond en schermde zo geducht met zijn vuisten dat snodgrass winkle en tupman tegelijkertijd eenige stoten kregen die met de juistheid van een bekwame bokser op de neus de borst en het onderlijf deze heren werden gericht dit alles was het werk van een halve minuut is hier geen agent vroeg snodgrass leg ze onder de pomp was de raad van een oliekoekenverkoper het zal u wel berouwen zei pickwick verklikkers riep het volk kom maar op schreeuwde de voerman die onophoudelijk zijn vuisten in beweging hield de omstanders hadden zich eerst vergenoegd met het gesprek stilzwijgend aan te zien maar toen zij hoorden zeggen dat de pickwickisten verklikkers waren begonnen zij in der haast te beraadslagen of het niet goed zou zijn het voorstel van de driftige oliekoekenman ten uitvoer te brengen en wie weet hoe de zaak zou zijn afgelopen indien de tussenkomst van iemand die op dit ogenblik aankwam geen einde aan het tumult had gemaakt wat is er te doen vroeg een lange magere jongeman in een groene jas die de herberg uitkwam verklikkers riep het volk weer Nee, waarlijk niet zei pickwick op een toon die een onpartijdig toehoorder moest overtuigen niet niet vroeg de jongeman terwijl hij door middel van zijn ellebogen welke hij vrij onzacht met de aangezichten van hen die hem in de weg stonden in aanraking bracht zich een weg door het gedrang baande Pickwick verhaalde hem in weinig woorden hoe de zaak zich had toegedragen. Kom maar mee, zeide groenrok, terwijl hij Pickwick bij de arm greep. Hier, nummer 924, vervolgde hij: Daar is uw vracht, en maak nu dat ge wegkomt. fatsoenlijke lieden kennen ze van mij, houd je bek maar. Hierheen, meneer. Waar zijn de andere heren? Misverstand, zie ik. Wees maar tevreden, het kan geen kwaad. Wel betalen, zal zijn loon wel krijgen. Smeerlap van een kerel. Met nog een aantal zulke afgebroken gezegden, die hij zonder ophouden en met buitengewone snelheid aan elkaar reeg, ging de vreemdeling voort naar de herberg, waarin Pickwick. En zijn vrienden hem volgden. Aannemen, riep de vreemdeling, terwijl hij met geweldige drift aan de scheld trok. Vijf glazen cognac krok, heet en sterk. Ook bezeerd, meneer. Rauwe biefstuk voor meneer zijn oog, hoort gij. Niets beter dan dat. Koude lantaarnpaal, ook goed, maar ongemakkelijk. Gek figuur op straat een half uur lang met zijn oog tegen een lantaarnpaal te staan daar opgoot de vreemdeling in een teug zonder adem te halen ruim een halve pint dampende cognac grog in zijn keel en zette zich toen zo bedaard op een stoel alsof hij niets ongewoons had verricht terwijl zijn drie vrienden bezig waren de vreemdeling hun dank te betuigen had pickwick de tijd om het voorkomen en de kleding van deze man in oogenschouw te nemen hij was ongeveer middelgroot hoewel zijn magerheid en de lengte van zijn benen hem veel langer deden schijnen de groene rok was in de tijd toen de smalle panden in de mode waren een pronkkleed geweest maar ongetwijfeld voor iemand gemaakt veel korter was dan de vreemdeling want de kaal gesleten mouwen reikten niet eens tot aan zijn handen van voren was de jas geheel dichtgeknoopt hetgeen de naden van de rug bijna deed barsten en de oude stropdas zonder boordje versierde zijn hals zijn zwarte broek had eenige van die glanzende plekken welke een lange diensttijd aanduiden, en was met soupier strak over een paar oude gelapte schoenen getrokken waarschijnlijk om de morsige witte kousen te verbergen die evenwel duidelijk zichtbaar waren zijn lange zwarte haren hingen in verwarde lokken aan beide zijden onder de rand van zijn smerige hoed en tussen de van zijn handschoenen en de opslagen van zijn mouwen zag men het bloote vel van zijn armen te voorschijn komen zijn gezicht was mager en bleek en zijn geheele voorkomen had iets eigendommelijks dat moeilijk te beschrijven is maar op een onmiskenbare wijze een vermetele en koelbloedige onbeschaamdheid aanduidde Zo zag de man er die Pickwick door zijn bril, die hij gelukkig teruggekregen had, aanstaarde. En wie hij, toen zijn vrienden eindelijk zwegen op zijn beurt, zijn hartelijke dank voor de bewezen hulp betuigde: al goed, zei de vreemdeling die hem spoedig in de rede viel, genoeg gezegd, een knappe bokser die voerman maar als ik uw vriend met het jachtbuis was geweest duivels zou hem geraakt hebben oliekoekman erbij, mij niet klein krijgen deze onsamenhangende rede werd afgebroken door de voerman die naar rochester moest en binnenkwam om te zeggen dat de commodore terstond zou afrijden commodore riep de vreemdeling opspringend uit Daarmee moet ik weg, plaatsgenomen. Buitenop, gij zult de cognac wel betalen. Geen klein geld, grote haast. Het geval wilde dat Pickwick en zijn drie reisgenooten insgelijks besloten hadden om Rochester tot hun eerste rustplaats te maken. En nadat zij hun nieuwe bekenden hadden meegedeeld dat zij naar dezelfde stad gingen, spraken zij af om de achterbanken der diligence te bezetten waar zij bij elkander konden blijven een twee hoep zei de vreemdeling terwijl hij pickwick met zoveel overijling naar boven duwde dat het deze zeer moeilijk viel zijn gewone deftigheid enigszins te bewaren ook bagage meneer, vroeg de conducteur wie ik dit pakje anders niet ander goed vooruit met het schip pakkisten zo groot als huizen zwaar verduiveld zwaar zei de vreemdeling terwijl hij alle moeite deed om het pakje dat naar zijn grootte en vorm te oordeelen een hemd en een zakdoek bevatte in zijn zak te stoppen buck hoofden omlaag riep de luidruchtige vreemdeling toen zij onder de lage boog kwamen welke in die tijd de ingang van het koetsplein vormde gevaarlijk hier laatst nog vijf kinderen moeder lange vrouw at boterham dacht niet om de poort bons krak kinderen kijken op moeders hoofd eraf boterham nog in de hand geen mond om hem in te steken ijselijk Gij kijkt naar whitehall meneer. mooi gebouw klein venster daar ook iemands hoofd er af keek ook niet genoeg voor zich uit hè? ik dacht juist na zei pickwick over de zonderlinge onstandvastigheid van het ondermaansche ha ik begrijp de ene dag de deur van het paleis in de andere het venster uit filosoof meneer ik ben tenminste gewoon waar te nemen en na te denken antwoordde pickwick ik ook de meeste mensen als zij weinig te doen en nog minder te verdienen hebben dichter meneer mijn vriend snodgrass heeft veel aanleg voor poëzie antwoordde pickwick ik ook zei de vreemdeling heldendicht tienduizend regels juli revolutie op de plek geschreven mars overdag apollo des nachts in de ene arm het geweer in de anderen de lier zijt gij dan persoonlijk tegenwoordig geweest bij die glorieuze gebeurtenis vroeg snodgrass tegenwoordig of ik mijn geweer afgeschoten een idee in het hoofd naar de herberg opgeschreven terug Afgevuurd, weer een idee, weer naar de herberg, pen en inkt weer terug. Een heerlijke tijd, meneer. Jager, meneer? vroeg hij, zich plotseling tot winkel wendend. Zo'n beetje, meneer, antwoordde deze. Een edele liefhebberij. Honden, meneer? Op het ogenblik niet, was het antwoord. O moest honden houden, schandere dieren ook eens een hond staande hond verbazend schrander eens uitjagen kwam binnen een heining vloot hond kwam niet vloot nog eens nog niet ponto bleef staan ponto ponto bewoog zich niet stond naar een bord te kijken ging ook kijken las de boswachter heeft order alle honden die hij binnen deze heining vindt, dood te schieten, wilde daar niet voorbij. Verbazend zander, hè? Een zeer opmerkenswaardige omstandigheid, zei Pickwick. Wilt gij mij veroorloven die op te tekenen? Gaarne meneer, gaarne. Nog honderd anekdoten van hetzelfde dier. Een mooi meisje meneer. Dit laatste gezegde werd tot tuppen gericht die een meisje dat hun tegenkwam met een bijzonder vriendelijke blik had vereerd ja zeker zei tupman Engelse meisjes niet zo mooi als de Spaanse edele vormen zwart haar zwarte ogen lieve schepseltjes heerlijk zijt gij dan in spanje geweest meneer vroeg tupman gewoond jarenlang veel avonturen Meneer, vroeg Tupman, avonturen bij duizenden don bolaro fitzgig een grande van spanje eenige dochter donna christina statige dame smoorlijk op mij verliefd ijverzuchtig vader grootmoedige dochter knappe Engelsman, donna christina wanhopig blauw zuur ingenomen maagpomp in mijn valies operatie gedaan de oude bolaro opgetogen keurt ons huwelijk goed handen in elkander en een vloed van tranen uiterst romantisch is deze dame tegenwoordig in engeland meneer, vroeg tupman op wien de vermelding van haar bekoorlijkheden een diepe indruk had gemaakt dood meneer, dood zei de vreemdeling terwijl hij het overschot van een katoenen zakdoek voor zijn rechteroog hield nooit weer goed na dat pompen gestel ondermijnd werd het slachtoffer en haar vader vroeg de poëtische snodgrass vroeging en ellende zei de vreemdeling opeens verdwenen de stad er vol van overal zoeken niets te vinden fontein op de markt Hield ineens op met springen, weken lang schoongemaakt, vijver afgetapt, schoonvader met zijn hoofd in de grote pijp, met een geschreven biecht in zijn rechterlaars er uitgehaald en de fontein weer aan de gang. Wilt gij mij vergunnen de inhoud van die kleine roman op te schrijven? Vroeg Snodgrass, diep getroffen, gaarne meneer gaarne nog vijftig als gij ze hooren wilt een vreemd leven dat ik gehad heb vol avonturen op deze wijze ging de vreemdeling voort tusschenbeide eens afbrekend om een glas bier te drinken als de diligence van paarden verwisselde tot zij de brug van rochester bereikten tegen welke tijd de zakboekjes zowel van Pickwick, als van snodgrass bijna volgeschreven waren met een bloemlezing uit zijn avonturen welk een prachtige ruïne, riep snodgrass uit met alle dichterlijke vuur dat hem eigen was toen zij het statige oude kasteel in het gezicht kregen welk een onderwerp van nasporingen voor een oudheidkenner waren de woorden die Pickwick ontvielen toen hij zijn verrekijker voor zijn oog plaatste o zo mooi zei de vreemdeling zware muren, ingevallen bogen, donkere gaten, gebroken trappen dan de kerk, graflucht, lage deuren, rare snaken die monniken telkens vindt men wat, munten en penningen, sabels ook en oude legenden, vreemde histories met deze alleen spraak ging de vreemdeling voort, tot de diligence voor de herberg de stier in de High Street stilhield. Blijft gij hier, meneer? vroeg Winkel, de vreemdeling. Ik, nee, maar u zou ik het raden. Wright's is het andere logement, duur, geweldig duur, een halve kroon op de rekening, als je de kelner maar aankijkt. Winkel keerde zich om en fluisterde met Pickwick en de anderen, allen knikten. Pickwick trad nader en sprak de vreemdeling aan: Gij hebt ons deze morgen een gewichtige dienst bewezen, meneer, zei hij, wilt gij ons vergunnen u een gering blijk van onze dankbaarheid te geven door u te verzoeken ons met uw gezelschap bij de maaltijd te vereeren met zeer veel genoegen niet onbescheiden maar gebraden hoenders en champignons heerlijk hoe laat laat eens zien hernam pickwick op zijn horloge kijkend het is nu drie uur zullen wij zeggen vijf uur opperbest zei de vreemdeling vijf uur precies tot weerziens dan hiermee lichtte hij zijn hoed eenige duimen van zijn hoofd zette die vrij scheef weer op en ging heen met het pakje dat half uit zijn rokzak kwam kijken blijkbaar een reiziger die vele landen heeft doorzworven en een nauwkeurig opmerker is van mensen en dingen zei pickwick ik had gaarne dat gedicht eens gelezen zei snodgrass ik had die hond wel eens willen zien zei Winkle zei niets, maar hij dacht aan Donna Christina, de maagpomp en de fontein, en zijn ogen schoten vol tranen. Nadat zij een middagmaal in een afzonderlijke kamer besteld en de slaapvertrekken bezichtigd hadden, ging het gezelschap uit om de stad en haar omgeving in oogenschouw te nemen. Bij het lezen der aantekeningen van de geleerde Pickwick over de vier steden, rochester chatham en brompton is het ons gebleken dat zijn gedachten over haar uitwendig voorkomen in geen wezenlijk opzicht van die der andere reizigers verschillen welke dezelfde plaatsen zijn doorgetrokken zijn algemene beschrijving kan gemakkelijk wat worden verkort de voornaamste voortbrengselen dezer steden de heer pickwick schijnen in soldaten matrozen joden krijt garnalen officieren en kruiers te bestaan de waren die men meestal op de straten te koop ziet zijn oude kleeren harde beschuit appelen platvisch en oesters de straten hebben een druk en levendig voorkomen door de gezellige vrolijkheid der militairen het is streelend voor een mens gemoed wanneer men deze dapperen door een moreele en materiële opgewondenheid overweldigd waggelend ziet voortstappen vooral wanneer men bedenkt dat het nalopen en voor de gek houden dezer brave lieden een goedkoop en onschuldig vermaak voor de jeugdige bevolking oplevert het verbruik van tabak in deze steden vervolgde de heer pickwick moet zeer groot zijn en de geur die in de straten hangt is gewis zeer aangenaam voor iemand die veel van roken houdt een oppervlakkig reiziger zou ontevreden kunnen zijn over de morsigheid welke deze steden kenmerkt maar voor hen die haar als een blijk van de drukte en de bloei van de koophandel Beschouwen is hij zeer aangenaam. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 2.